0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus programas são ali dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje aqui comigo... Ah, vocês não vão conseguir adivinhar. quem Vamos saber, né, que vai estar na, na capa do episódio. <risos> mas isso que eu, que eu chamo de
1: participação especial. Nada, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Meu nome é Nara Lívia. Sou editora desse podcast, que não é sempre justo, mas é sempre sapo. Exceto por mim, que sou bissexual.
0: <risos> Amei.
1: Eu uso todos os pronomes. Atualmente, eu tô usando mais o masculino e o feminino. Sou uma pessoa não binária, branca e bissexual de Fortaleza, do Ceará. Eu amo Fortaleza. Ai, ah, depois a gente vai ter que
0: comentar que Fortaleza teve o primeiro encontro de ouvintes Sapa Justa. Infelizmente, eu não
1: tava lá, mas quero ir, hein? Não, o encontro bobou, fotos ficaram maravilhosas. Não pude ir porque eu estava falecendo no dia, mas sobrevi e irei pro próximo. Eu amo. Vamos combinar assim, lá pra outubro, talvez eu consiga ir. Aquelas que inventa que tem dinheiro. Não, mas vai ter, porque afinal, as ouvintes aqui, que são de Fortaleza, estão empolgadíssimas para encontrar e vão lhe apoiar no apoia.se barra sapajusta. Ah, isso aí.
0: Tá vendo? Faltava a editora vir aqui, porque eu sou péssima para fazer esses pedidos. <risos> Tem que apoiar, gente. Esse podcast atualmente só existe por duas coisas. Pelas pessoas que apoiam, porque assim eu tenho dinheiro para pagar a Nara para editar. Porque assim, se não fosse edição, não existia, mais esse podcast há uns bons anos atrás... <risos> Nem sei quanto você é faz, mas enfim. É, vamos aqui falar do tema. A indagação da pergunta. Todo mundo é bi? Não. <risos> Esse é, vai ser o episódio mais fácil de editar. Já
1: acabou. <risos> Não, mas eu acho interessante essa colocação. Porque, normalmente, ela vem acompanhada de uma coisa que é... Ah, mas... De vez em quando o fulano fica com alguém do mesmo gênero e depois... Eu, tá, mas isso também não define a sexualidade dessa pessoa. De só que ela tá explorando de alguma forma. Bissexualidade já é um outro forma de se sentir no mundo, vamos dizer assim. Não é porque você tem um síndico tipo que de vez em quando... Ai, ah, vou beijar um macho que você... Não, sabe? Não. <risos> mas isso só tá muito bêbado. É verdade. Eu acho que a sexualidade é muito complexa. Quando
0: eu fui tomando forma esse podcast... Eu sempre via muito conteúdo assim, ah, o que é isso? Explicando cada letra e essas coisas. Eu nunca quis muito fazer esse formato, porque eu acho que é muito difícil você definir essas coisas. Eu imagino uma pessoa, ah, vou escutar aqui para eu entender. É muito complexo, eu acho que o rótulo ele vai te servir ali quando for confortável. Você vai, pode ir experimentando e pode ser confortável por um tempo, pode ser que não seja depois, mas... Eu acho que é complexo, mas o rótulo atualmente, apesar que muitas vezes você pode falar que ah, a rótulo não faz sentido, ele tem algumas utilidades, e são importantes, né? não sei se utilidade é a melhor palavra, mas tem algumas coisas que são importantes. E aí tem um tempo que vem me incomodando umas coisas assim, lá no Twitter, contra a saúde mental, ou até comentários de pessoas, é, convívio geral, não só rede social, mas ao vivo, que assim, ver todo mundo é usar muito confortavelmente. Ah, todo mundo é bi. Tudo bem que tem algumas coisas que são piadas, né? não sou a pessoa mais chata que não vai levar. Tipo, todo mundo é bi, bissexual, biscate. Isso é engraçado <risos> até, né? Só que é complexo, porque... Eu vi outro dia um, um debate no Twitter, a rede social que eu deveria sair e não consigo. Eu sou refém. <risos> que a menina começou a falar assim... Ah, não, porque a monossexualidade não faz menor sentido. E monossexualidade é que encaixa é, lésbicas, gays e heterossexuais, né?
1: É toda pessoa que se relaciona só com um gênero específico. Então pode ser hétero, pode ser gay, pode ser lésbica. Isso. Porque às vezes tem uns termos que a gente vai falando, mas não são
0: muito comuns, sim, né? Sim, sim. Aí ela tava falando assim, ah, monossexualidade não faz menor sentido. Que ela tem dificuldade de entender. O Twitter, vou falar exatamente, porque eu não quero que ninguém vá lá dar hater, né? Mas eu vou falar mais ou menos o que, que ela dizia. O que te impede de ser atraído por algum gênero? Tipo, qual que é o bloqueio? Gênero é uma categoria tão fluida então, para ela, é muito difícil ela entender isso.
1: Mas ela não entende porque na é realidade dela. É! Exatamente. Você resumiu o que, o que eu queria falar.
0: Cara, é tão complicado você falar que você não entende uma coisa se você tá usando só a sua régua da sua vivência para tentar entender, porque não entender ao ponto, você só não entende e não quer entender, ou você não entende e, ah, tô curiosa, gostaria de entender melhor, porque são coisas diferentes, né? Sim, totalmente diferentes. E
1: também tem um ponto de que nem tudo é para ser compreendido por todos. Porque, vamos lá, vou pegar um exemplo de gênero que eu acho que fica mais gritante. Muita gente não entende, por exemplo, a não-binaridade. Tipo, ah, mas qual é a diferença necessariamente para outra coisa? Não é só outra forma de dizer que é trans e tal... Mas essa categoria, ela não foi feita pra você entender. Ela foi feita pra pessoa se identificar, se compreender, e a partir daí, conseguir se colocar no mundo e dizer, ok, eu sou assim, eu tenho essas demandas, eu tenho que lutar por esses direitos que eu não tenho, é isso que me diferencia dos outros. E o que você, como outro, qual é o seu papel nisso? Seu papel é entender, ok, como eu posso fazer para respeitar o outro. Se você vai entender, é outros 500%. Ah, você não precisa. Você precisa respeitar e compreender o que é que eu precisa fazer para a realidade do outro ser confortável como a sua, ou ser menos desconfortável que nem a sua. Isso vale para tudo. Ah, eu não entendo como alguém pode só gostar de mulher. Não importa, meu filho, você não tem que entender. <risos> Você tem que respeitar. Pronto, acabou. Para de encher o saco das lésbicas em paz. Elas não vão querer ficar com você, você não é a cura. <risos> Deixa elas em paz. Entenda isso. Você resolve 90% dos problemas entendendo isso. Inferno. Essa
0: afirmação que você falou eu achei muito boa, porque a pessoa ah, só vai valer então se você entender. Não é isso que a gente quer. Se você quiser compreender, é falar, ah, eu gostaria de entender melhor como é que funciona. É você, um, um exemplo que você deu, eu gostei da nobilidade, também me, le me lembrou um que eu acho que funciona também que é sobre a sexualidade. Uhum. Como assim ninguém tem, sente atração? Eu sinto atração, então todo mundo tem que sentir. É, é uma, você falar isso é uma afirmação tão complicada, porque você pega um grupo que já sofre certos estigmas e, e você parte do ponto que, se eu não entendo, será que essa experiência não existe? Essa existência não é válida? E desse jeito, você não entende nada, porque você está afirmando sempre de acordo com, a sua, com o seu norte.
1: Sim, tá se colocando como régua do mundo, né? Como régua do mundo. Não tem nada mais narcisista do que isso. Exatamente, exatamente. Comportamento narcisista. Eu, como uma mulher lésbica,
0: eu ouvi por toda a minha vida, escuto ainda, que assim, como assim? Você não sente atração por homem, né? Uma coisa, um homem, uma coisa tão bonita, tão charmosa. É, e quando as pessoas me questionam isso, nunca me questionam sobre pessoas não binárias, nunca me questionam pessoas... É sempre sobre aquele homem padrão. É, uhum. é sempre sobre é, sei lá, Brad Pitt um, um primeiro homem <risos> que eu lembrei aqui, bem famoso é sempre sobre aquela coisa mais estereotipada sobre, de atração vista como o um, um masculino, que, que as pessoas ficam indignadas, que eu não sinto atração eu falo isso, né, que eu, quando eu era mais nova eu ficava assim, vendo quem que minhas amigas falavam que era um homem bonito, pra eu repetir porque eu não entendia o que que tava acontecendo
1: <risos> Então a pessoa que não passou por isso, ela não vai entender, mas... Eu gosto muito desse exemplo porque ele é muito marcante, né? E foi algo que aconteceu comigo durante muito tempo. Lá no início, a Lívia, de 13 anos, jurava que era sapatão. Jurava de pé junto, porque eu não gostava de homem. Então, eu via as minhas colegas, via quem era o queridinho da escola. Ela dizia: Ah, eu também gosto do fulano. Inclusive, foi engraçado, porque esse fulano era muito meu amigo. Tipo, ele era o popular da escola e, por acaso, ele era meu amigo. E ele acabou fazendo uma surpresa junto com a amiga minha, né? De: Ah, vamos fazer ela ter o primeiro beijo dela, sem ela saber. Que? <risos> Exato Não, foi tosco, foi tosco Foi assim, <risos> essa minha amiga me passando tipo um gloss Ou algo assim, aqueles da Avon, sabe uh -huh. Eles, Assim, ah, prova você é Gostosinho, eu passei No que eu passei, esse menino, ah, deixa eu provar E me beijou, e ela saiu correndo Só que eu não, assim, tinha combinado E eu não sabia de nada eu fiquei tipo, cara, não quero E aí eu fiquei tipo, ele não, mas como assim, você gosta tanto de mim Todo mundo sabe que você gosta de mim Eu fiquei, não <risos> E aí, é, depois de anos, eu encontrei de novo esse meu amigo, ele tava namorando uma colega minha, e ele ficou, nossa, e tá, tal, eu fui teu primeiro beijo, né? Eu, não. Eu te falei isso no dia, não foi. <risos> meu primeiro beijo era a fulaninha que eu estava meio que paquerando na época. Aí ele, pera, essa, essa história aqui que falavam nos corredores, essa fofoca, era verdade? eu Era, eu nunca gostei de ti, não. Aí ele, mas como é que tu não gostou de mim? Eu era tão bonito <risos> Oh, mas que autoestima, né? <risos> mas, por acaso, ele realmente era muito bonito, mas... <risos> e essa experiência específica, ela me marcou durante muito tempo, e eu fiquei, será que eu sou lésbica? E... Passou, mano, um né? Com 14 anos, fui namorar pela primeira vez, assim, oficialmente, mostrar pra minha família, bem adiantada, convenhamos. Uhum. Com o meu namorado da época, e eu chegava com o meu namorado assim, off, e eu falava, olha, me desculpa, mas eu posso não te chamar pelo seu nome? Posso te chamar? Aí eu falava um outro nome, que era um nome feminino. E ele falava, ah, sim, eu acho que eu até prefiro. Gente... E isso, 14 anos, ele 15 Passou-se alguns anos Recebo mensagens assim, oi, tudo bem? É, então, lembra que tu me chamava pelo nome feminino? Eu acho que eu me descobri mulher trans Ai, ah, que tudo <risos> Que história muito boa Sim, e a gente é amiga até hoje O nome dela é Louise Amanda. e Amanda E foi outro momento Que eu fiquei, será que eu realmente Gosto de homem? Porque Vários homens que eu fiquei ao longo da minha vida Não eram bem homens <risos> e eu nunca gostei de tratá-los como homens mas infelizmente é eu gosto de homens sim <risos>
0: <risos> depois você
1: vai descobrir <risos> não mas é, é engraçado porque durante a minha adolescência inteira eu não me via como homens no geral é, eu me relacionava mais com as meninas, né, e com homens eu sentia mais uma pressão, porque em alguns episódios, inclusive, aparece que o relato do tipo, nossa, eu ficava com os caras, mas não sentia nada, tinha uma certa pressão pra, né, ter as pessoas próximas ali, e a minha adolescência foi bem complicada nesse aspecto, do tipo, as meninas eu ficavam perto de mim porque tinham, entre aspas, medo de, não, gente, não sou um predador, enfim, nunca fui, mas tem essa fantasia de que as pessoas que, né, são LGBT de alguma forma são desesperadas. Alguns são, mas não desse nível. <risos> Verdade. Então, é, muitas vezes eu me sentia muito sozinha, eu percebia que, ok, talvez eu tenha que ficar com um cara pra ser uma... pra, tipo, ter uma validação de que, ok, eu sou pessoa segura pra você ter amizade. Então, é complicado. E eu só fui entender mesmo que, ok, é bissexualidade mesmo, já quando eu entrando na faculdade, que eu percebi que, ok, eu realmente tenho interesse caras e é genuíno, não é porque eu quero tratá-los um feminino ou algo do gênero, não é isso, mas é bem doido e eu acho que minha história é bem atípica nesse sentido
0: cada história também ela vai ser construída de alguma forma né? algumas pessoas podem identificar com a vivência de outras mas tudo influencia né? as nossas referências quem que a gente tem de exemplo ou não de pessoas LGBTs em volta, ou na televisão
1: ou em mídia tanto que a gente pode pontuar também como um marcador... Saúde mental mesmo da população bi... É justamente essa cobrança de você se alinhar a algum ponto que seja monossexual... Então, ah não, você não é bi Você é gay, ou você é hétero Ou você é lésbica E quando você tenta se experimentar E tal, ou você é fetichizado Ou você é excluído E é muito comum você ver nos relatos de pessoas é, Bissexuais, essa coisa De tipo, eu não me tinha aceito canto nenhum Porque parecia que eu tinha que me portar De uma forma específica, como se eu fosse de um grupo que eu não sou E eu entendo que eu não sou Hoje a gente tem muita referência bissexual Algumas boas, outras A
0: gente já fala pra frente
1: Sim, também tem a Aquele ponto de que, um tempo atrás, a gente não vê essa possibilidade. É verdade. E assim, a gente tá falando de uma pessoa que tem 26 anos e fala de uma forte referência com 13 anos. Não faz tanto tempo assim, né? São 10 anos aí, que é um tempo considerável, mas não faz tanto tempo. E não tinha essa representatividade. Só tem a possibilidade de talvez ser gay.
0: Sim. A gente sempre vai voltar que, às vezes, muita dessa bifobia, homofobia que acontece nessa palavra que, todo que a gente repete que todo mundo é gay ela vai sempre voltar no que a gente falou ali no começo, que é tipo, eu colocando a minha régua de experiência em cima da outra pessoa. Porque tem pessoas que são gays, pessoas que são lésbicas, que passaram uma fase realmente de, de, ah, não, acho que eu sou bi. E a pessoa, porque ela passou isso, ela acha que todo mundo tá vivendo exatamente isso. Então, não, quando eu era mais nova, eu já pensei que eu era bi. Mas você acabou de falar, eu, quando eu era mais nova, eu já pensei que eu era lésbica. Eu nem vai voltar pra mim e falar assim, ó, oh, você que tá confusa. Mas as pessoas falam isso com outras pessoas bi com uma
1: facilidade maior, né? Sim, e eu acho que também a gente é muito intolerante com a pessoa que tá em desprocesso de descoberta. A gente tende muito a dizer... a discriminar mesmo. Quem é que tem coragem de dizer, olha, eu tô aqui questionando minha sexualidade, questionando meu gênero, o que seja... E essa pessoa é acolhida dentro dessas possibilidades que ela está explorando. Eu, particularmente, não vejo isso dentro da nossa comunidade como um todo. E isso não é um problema de uma sigla A, B ou C. Eu vejo isso como, como um todo. As pessoas mesmo fazendo. Exato. E a bissexualidade, ela pode ser entendida como uma fase para muitas pessoas. E isso não era para ser um problema. Uhum.
0: É, seu ponto, né? Eu sempre começo falando... Nem sempre justa, mas sempre sapa. Mas eu sempre fico brincando, ah, às vezes nem sempre. Às vezes nem sempre, não. Pode ser que eu não seja algum dia, não me entenda mais como lésbico. Isso não é um problema pra mim. Mas atualmente é como eu me entendo. E o rótulo de bissexual não me cabe. Não me identifico. É até porque no ponto que alguém vai virar e falar assim... Ah, todo mundo é bi. Eu acho que a pessoa tá às vezes pensando que... Ah, deve ter alguma pessoa que você vai achar, vai achar atraente algum ponto. E aí a pessoa vai me entrando nesse ponto, falei, isso desdobra em tantas outras coisas, porque esse é o mesmo argumento que um cara hétero usa para me assediar, para fazer coisas, tipo assim, para me desrespeitar, para me desvalidar. Né? Então, o que a gente faz isso com...
1: Nossa, isso me lembrou... Vai tangenciar um pouco do tema, tá? Mas isso me lembrou muito de quando Elliot se assumiu trans. Elliot Page. Que todas as pessoas que amam mulheres tinham um leve crush. Vamos dizer assim. Uhum. E aí, quando ele se assumiu enquanto homem... Eu vi muita gente caindo pra cima das lésbicas perguntando... Ah, então, abre uma exceção. Então, abre exceção pra qualquer homem, né? Ah, vai dizer que você perdeu o interesse do nada. Gente, não é sobre isso. Você tá só
0: querendo irritar a outra pessoa mesmo. Não é sobre isso. E aí, uma coisa que é bem polêmica, e eu não vou decidir nada sobre isso, mas eu já recebi uma pergunta, assim... Ah, eu acho alguns homens trans... Atraentes, será que eu estou errada em usar a denominação de lésbica? Eu falei: olha, isso é muito amplo, isso é complexo. O que você está fazendo efetivamente? Você está desvalidando uma pessoa diretamente? Você está invalidando aquela pessoa? Você não considera esse cara um homem trans? É isso que você está fazendo? Acho que não, né? Provavelmente não. Porque tem pessoas que são abertamente transfóbicas e se relacionam com pessoas trans. Uhum. Isso não faz ela menos transfóbica ou não, sabe? Eu entendo que vem alguns questionamentos, mas pra mim, por exemplo, o título de sapatão, lésbica, é um pouco além do que só com quem eu me relaciono. Existe toda uma vivência é, que, eu, que eu construí com a minha vida, que esse rótulo faz muito sentido pra mim agora, é também um senso de comunidade. É um senso de comunidade, tem várias coisas. Você não vai ficar, ah, então, essa pessoa se acha atraente, essa ou não, até porque existe um passo gigantesco entre essa pessoa que eu nem conheço. <risos> Se eu vou me relacionar ou não. Eu, eu costumo falar com as minhas amigas que eu sou lésbica. E por que eu uso esse título? Porque eu não me vejo hino num date, sentando no bar e conversando com um homem. Uhum. Essa é a régua que eu uso. É, eu estava conversando com uma outra amiga minha que se entende como bissexual, mas está na dúvida ainda. Ela falou assim, ah, não sei, tenho pensado, está questionando isso. E eu falei, ah, isso aí ninguém vai saber, só você. E aí, a gente estava conversando sobre um vídeo do TikTok que a gente viu... Que a menina falava assim... Ah, eu me atraio por masculinidade. Mas em masculinidade em mulheres. Não necessariamente em homens. E por muitas vezes, eu achei que eu me atraía por homem. Aí ficou um negócio complexo, né? Sim. Porque gênero não faz sentido mesmo. Quando a pessoa levanta que gênero não faz sentido, eu concordo. Só que na sociedade que a gente vive hoje não é só falar que gênero não faz sentido e botar todo mundo que é monossexual como transfóbico porque aí você tá sendo transfóbico porque tem pessoas trans que são lésbicas que são gays Ah,
1: ficou confuso, mas é uma confusão mesmo Sim, e também é, a gente tem que pensar que durante muito tempo a sexualidade era definida não por gênero necessariamente, mas por genitária. E aí você tem um choque de duas compreensões, uma que acompanha o tempo, né, que é associando justamente a... Se eu sou uma mulher, eu me interesso por bucetas, então, necessariamente, eu sou lésbica. E aí, qualquer coisa que fuja disso, de... Ah, a outra, a outra pessoa não é mulher, ou então a outra pessoa não tem uma buceta, já cria uma confusão. Mas é porque como se tivesse duas realidades existindo. Essa moderna, que repensa gênero de diversas formas, e essa mais tradicional, que ela não deixou de existir. E, então, eu entendo a confusão das pessoas, apesar de não fazer parte da minha realidade. Porque, pra mim, é realmente indiferente, <risos> Mas eu acho complexo essa definição de dizer que... Ah, então eu sou bi, ou sou lésbica, ou sou gay, por causa de essa experiência específica? Não sei. Mas essa dúvida te impede de viver alguma coisa? Por que, que você não pode ir questionando e se descobrindo ao longo desse processo? Viver essa relação? É, sim. Porque eu acho que a gente descobre muito se relacionando com as pessoas. E não faz sentido, ao meu ver, você se privar de ter momentos deliciosos com pessoas maravilhosas. Só por uma dúvida. Verdade. Ou ficar a,
0: amarrado a algum tipo de rótulo. Porque, para mim, o rótulo, ele nunca deve ser um delimitador. Ele deve ser um lugar de conforto. Se estiver desconfortável,
1: vá pra passear. Ou fica sem rótulo nenhum. <risos> se for confortável para você também. Porque nem todo mundo se sente confortável com o não rótulo. Porque não ter com o que se identificar também joga num espaço de muita solidão. Já tendo rótulo, também tem uma solidão, né? Mas Sim. fora dele, ainda fica mais ainda. Sim, e nem todo mundo tá disposto a enfrentar isso. E tá tudo bem, ou então não quer, não faz sentido para a vida dela. E tudo bem, quer dizer, é para ser tudo bem.
0: <risos> é, eu acho que a gente tem como conversar sempre sobre isso, sem impor muita coisa. Eu acho que as conversas, elas podem ser saudáveis, Nunca a
1: gente vai conseguir conversar sobre isso no Twitter, por exemplo. Não, não é o local, viu, gente? A rede que não basta você ter pai. Você conversar sobre coisa sarita. Né? não pode ter pai. Não pode ter pai, não pode ter sorvete, não pode ter nada.
0: Se espremer limão é, é infringir a leis dos direitos humanos. Cada dia é mais louco lugar. Às vezes eu fico falando, gente, eu tenho que sair de lá porque vem um debate que eu falar. gostaria de falar sobre isso, eu vou ler. E você fica, assim, basbacada. Esse tweet que eu, que eu citei no começo, eram, assim, tantas pessoas falando tantas coisas homofóbicas, pessoas dentro da comunidade. Aí fica engraçado, porque parece até, opa, começaram a falar que a bissexualidade tinha que ser a norma. Opa, isso parece heterossexualidade é a norma, sabe? Sim. Aí você cai num abismo, sabe? Você quer ditar como as pessoas devem ser. E é uma coisa que eu sempre falo também, é muito absurdo você colocar alguma coisa em cima da sexualidade, né? Tipo, uma sexualidade é transfóbica. Isso não existe, nunca vai existir. Pessoas são transfóbicas. Isso vai ser sempre o erro. É claro que a pessoa ali, ela tava tentando construir alguma coisa que eu acho que poderia ser interessante ela como uma pessoa bissexual. Ela falou assim, gênero não faz sentido. Como que você não se atrai por tudo, todo mundo e tal? Só que esse debate, ele tem que ser feito com cuidado. Uhum. Porque essa pessoa, ela não tem a vivência, talvez, que é a que eu tô contando aqui. Porque eu já citei aqui em outros exemplos que eu já repeti muitas das vezes algumas coisas que hoje eu consigo entender como bifobia. Já fui bifóbica, né? Então... É, não falo isso com orgulho, falo com isso num lugar de que a gente tem que entender o que a gente passou pra entender por que, que eu pensava dessa forma. Sim. E um dos meus pensamentos era assim, uma questão que eu ficava com raiva da pessoa que falava que era bi, porque eu falava assim: se ela se relaciona com homem e com mulher, por que, que ela não fica com o que a sociedade aceita? É um pensamento muito raso, né? Só que é. Todo preconceito tem um pensamento raso, e era o que eu tinha. Porque eu pensava, ah, se eu fosse bi, eu ia ficar com homem, porque era mais fácil. Hoje em dia eu não tenho essa leitura, mas é um pensamento muito comum. Uhum. Quando você conversa com pessoas bissexuais, você entende que não é a minha vivência. A vivência daquela pessoa é se permitir se relacionar com pessoas. E não é que ela vai, ah, agora eu conheci essa mulher aqui. Não, mas eu tenho a possibilidade ali de relacionar com homem, então eu vou
1: vetar essa atração <risos> que eu tô sentindo aqui e não vai rolar. Não é assim, né? Não, não é um bloqueio. ver a bola <risos> e você... Pá! Não, não é. <risos> também não é como se as pessoas bissexuais também não ficassem. Nossa, é, eu sofro tanto porque eu gosto dessa pessoa. E, enfim... Por ela ser do mesmo gênero, tem N questões envolvidas. É complicado socialmente falando. Família, que seja... Por que, que eu não fui gostar logo de uma pessoa do gênero oposto? Isso também passa na nossa cabeça em diversos momentos. Principalmente quando a gente não se aceita direito. E algo que dói muito em relacionamentos com pessoas bissexuais... Entre pessoas bissexuais... É a experiência de você estar tá se relacionando com uma pessoa do, do mesmo gênero que não saiu do armário. Porque a sessão que passa é que essa pessoa, ela nunca vai estar tá com você de verdade. Uhum. E sempre fica rondando aquela possibilidade do tipo, se comigo tá tão difícil, realmente pode ir atrás de algo que ela também goste e que seja mais fácil. Óbvio que isso é, é uma forma de bifobia muito internalizada. É, agora tô lembrando muito de um episódio que você falou desse mesmo exemplo. <risos> Não sei se foi você, você, ou fui alguma convidada agora, mas enfim. Mas esse tipo de coisa também passa nas cabeça. cabeças. E a gente também desconstrói ao longo do tempo. E é doloroso. Muito doloroso. Porque ninguém gosta da sensação de poder ser trocado. Claro que isso não diz respeito com as possibilidades de gênero de atração que a pessoa tem. Não é isso. É só se a pessoa é uma safada, não. <risos> Sim. Mas... Isso passa na nossa
0: cabeça. É difícil de elaborar, ainda mais quando você está vivendo, né? Só que... Outro dia a gente colocou um trecho do podcast lá... Que eu falava sobre questões do audiovisual... E como a representação, muitas vezes, de colocar... É, só a mulher se apaixona por uma outra casada... Aí ela depois vai ficar volta pro marido... E como isso eu achava que era prejudicial... Tanto pra lésbica quanto pra bis... Sim... Aí uma ouvinte foi lá e comentou... Só que depois eu entendi o que ela quis dizer... Mas o jeito que ela comentou... Ela falou assim... Ah, depois o povo acha ruim que a gente tem tanta segurança com bissexuais... Só o jeito que ela comentou... Eu falei... Cara, tipo... Você está generalizando toda uma sexualidade... Ela falou... Não, eu não generalizo... Não é isso que eu me relacionaria com uma bissexual... O que, ela, o que eu entendi depois que ela quis dizer é que essa representatividade ajudava no imaginário da pessoa ficar mais insegura com a pessoa bissexual. Depois eu compreendi melhor. E é, isso realmente acontece, porque fica nesse imaginário muito forte que a pessoa vai escolher talvez o caminho que ela está acostumada, ou que é o caminho que é aceito pela sociedade, e você fica insegura. Mas a insegurança ela pode existir, ela vai existir, porque a gente está dentro dessa sociedade que é feita muito para minar a gente de todas as formas. O que a gente deve ter cuidado é de tentar ver com quem que eu tô me relacionando, com quem que eu tô trocando. Será que essa insegurança não é porque essa pessoa me passa uma insegurança e não necessariamente a sexualidade dela, que é o fator que influencia sobre isso?
1: Exato. Nossa E isso especificamente me lembrou de, uma... de um relacionamento que eu tive Inclusive eu deveria ter mandado essa história Pro podcast da Bia Tem uma ex, mas não mandei Vai ficar A aqui nada público que... mesmo A gente vai ficar fazendo cross... crossover Bia Carmo, um beijo, adoro sua voz enfim, isso me lembrou o relacionamento que eu tive... É, faz um tempo, com uma moça que... Ela era bissexual e não assumida. E muitas vezes a gente tava conversando... E... Era sobre a gente, era... Ou então, era sobre coisas que a gente queria fazer... E vinha um comparativo com o relacionamento que ela teve com um cara... Que era... Ai, ah, é muito forte da academia... Todo grandão, e não sei o que... Bem até no top. E eu ficava tipo... Tá, por que, que esse comentário... Não? E era sempre muito do nada... E tinham situações que me achavam muito desconfortáveis, tipo, teve o um aniversário de um amigo dela que era gay, que sabia do nosso relacionamento e tudo. Chegando lá, ela não ficou perto de mim, nem me apresentou pra galera. Por acaso, eu conheci uma pessoa, assim, de vista, essa pessoa ficou, tipo, ah, você aqui! E aí ficou comigo, mas o aniversário do amigo dela não ficou perto de mim. Chegou, teve um momento até que a mãe do aniversário, a gente disse assim, pô, não vai ficar perto da tua marada, não, eu sei do lado dela. Aí, é a bissexualidade que me deu a insegurança na relação... Ou foi a relação em si? A relação em si. Eu tive outros relacionamentos com outras pessoas bissexuais. Inclusive, depois desse relacionamento, namorei outra mulher bissexual. E isso não existiu. Exatamente.
0: E isso é perigoso. Eu sempre falo que é perigoso tudo que a gente vai falar. Que só uma coisa é certa. Porque você vai achar. Não. Ah, eu tive essa experiência aqui com uma bissexual. Agora não vou mais dar match em bissexuais no Tinder. Ou sei lá, qual que foi a forma que você vai usar. Aí você conhece. Uma lésbica que ela vai e te deixa insegura. Porque tem gente que trabalha dessa forma. Ou porque hum. você não tem um match ali do jeito de comunicação, né? Pode ser. Ou que a pessoa, ela é assim mesmo. Ela gosta, ela alimenta aquela coisa. Tem gente que é assim. Aí aquela lésbica vai e te deixa insegura. Aí você vê assim. A lésbica, ela tinha cabelo curto. Então agora eu não me relaciono com um bissexual. Não me relaciono com quem tem cabelo curto. Aí vai se relacionar com a que tem cabelo comprido. Ah, ela... Ih, ela era de Uberlândia. Aí eu não me... entendeu? tipo, você vai, você vai generalizando tudo que você vai vivendo, porque você vai achar que se você conseguir generalizar tudo, você vai se bloquear. E aí você não está olhando exatamente para o ponto que deveria olhar, que é o que, que você está repetindo ali, qual que é a dinâmica... Né? Que o seu psicólogo vai te apontar ali que você não Sim. tem dedo podre. Você tá ali repetindo um padrão nocivo pra você.
1: Nossa, e isso me faz lembrar muito daquela discussão que... Ah, é muito comum você ouvir mulheres bissexuais reclamando de experiências sexuais com outras mulheres. Porque, nossa... Quando eu escuto minhas amigas lésbicas falando, parece que é incrível e não sei o que, e eu achei tedioso. É muito comum esse tipo de narrativa. Mas talvez você tá escolhendo pessoas pra transar que não combinam com a sua forma de transar. É só isso. Ou
0: talvez essa pessoa, ela só, ela só se sabe transar da forma... Sei lá, com o um homem. E aí ela leva essa experiência lá pra outra mulher. E aí, tipo, não parte Porque, uhum. assim, você não conversou sobre, não entendeu o que quer é. E experiências ruins, acho
1: que são possíveis com qualquer pessoa. Gente, todos os gêneros podem transar bem. Todos os gêneros também podem transar mal. Exatamente. Acontece com todo mundo. <risos> então, assim, pode ser só falta de comunicação. Porque um problema muito comum é você saber se comunicar mais com um gênero do que com o outro. E convenhamos, pessoas nascidas como mulheres, são entendidas como mulheres pela sociedade, dão para ela o um manual de como se relacionar com o homem. E como conversar com o homem. Como fazer tudo com. Então você chega diante de uma mulher e você não tem esse tutorial. Então como é que você vai... Comunicar coisas que às vezes São tratadas como um tabu ou insegurança
0: É engraçado que a pessoa
1: que conta Todo mundo é, é ruim de cama né Só a pessoa, que ela que é boa De tudo Ai gente, olha, você que é estrela Do mar, você sabe que é uma estrela do mar Não tem como você ser boa Sendo estrela do mar, começa por aí
0: É isso aí, eu concordo <risos> Esse negócio que você falou, eu acho muito importante É uma coisa que eu queria falar Que eu já passei por isso e recentemente eu ouvi uma amiga Passando por isso também é, de pessoas bissexuais que invalidam o sexo entre mulheres. Inclusive, uma amiga minha ouviu de uma mulher bissexual falar com ela que ela era virgem porque ela só transou com mulher. Eu já ouvi isso muito tempo atrás porque eu só tinha feito sexo com mulher até sei lá, uns 26 anos. Aí eu falei, ah, agora eu quero experimentar um homem. Experimentei lá conscientemente e achei tedioso a casa. Aquelas... <risos> Mas a gente ouvi, eu ouvi isso, inclusive, de uma ex-namorada minha, eu tô lembrando aqui. Eu não sei, a sexualidade dela. Era um tempo que a gente nem falava muito sobre ser bi ou ser lésbica. A gente era, a gente tava velho. E aí, ela falava muito sobre isso. Tipo assim, gente, vamos dar uma lida sobre a invenção da virgindade pra não ficar falando besteira. Mas isso, eu acho que é uma violência, inclusive, né? Além de ser uma ignorância, porque se você acha que você virar pra uma mulher é isso que falava não, você é virgem porque você não teve sexo com penetração com um homem cis, sabe? 2023. Sério, eu vi isso recentemente. Isso é muito grave, muito grave,
1: sabe? E é uma violência cometida, inclusive, por profissionais da saúde. Ah, sim. É um clássico. Você, por exemplo, vai pedir exames ou então vai fazer um curso de rotina e a pessoa diz assim, ah, não precisa porque você tá se relacionando com mulheres.
0: É, já passei por isso também na e no ginecologista ah não, não precisa fazer esse exame não porque você não se relaciona com o homem ah tá,
1: então que se foda, -se, eu que me vire é aquela coisa pra você às vezes pedir exame de rotina você tem que fingir uma vida sexual que nem existe sua pra vir tudo bem direitinho <risos> quantas vezes eu já menti dizendo que não, neste momento eu realmente morando no cara, não morando o cara não mora ninguém tudo só pra ter os exames corretos porque se eu falar a verdade não vem Exatamente. E era um direito pra ser de todos. É o SUS, é público. Só que o problema não é o SUS. O problema é o profissional de saúde que tá ali atendendo o que é, sabe? Ah, difícil demais.
0: Esse é um episódio também prometido sobre... E aí eu já recebi boas
1: indicações.
0: Eu que não me organizei ainda pra, pra gente gravar um episódio sobre é, sexualidade. Mulheres que se relacionam com mulheres né? parentes, que não tem nada a ver com o assunto. Mas eu tava fazendo e ele fala assim, ah, vou fazer esse específico mulheres se relacionam com mulheres cis, mas eu recebi uma pergunta interessante lá, que era uma mulher que queria saber sobre ela se relacionar com uma outra mulher trans, só que ela falou, mas eu não quero falar sobre como a gente se relaciona. E aí virou toda uma coisa, eu falei, nossa, interessante aí, mas... Eu não sabia responder também não, né? Porque eu não sou profissional da saúde.
1: Mas isso é algo que invade a gente, né? O pessoal acha que pode perguntar os detalhes da vida sexual, assim... Na moral, de boaça. Deveria já falar, tipo, mediante a todas as possibilidades. Porque as pessoas estão muito confortáveis
0: em nos negar acesso, negar saúde. Mas se for é, da informação que abrange todo mundo, aí pode ser ofensivo... Para heterocisa, aí fica complicado, né?
1: E invadir a nossa privacidade é algo que pode usar desculpa que quiser, e assim, ah, é curiosidade, não, é porque a gente precisa saber esses detalhes dessa forma. Precisa. Será que não tem uma forma mais educada, sei lá, polida? Nossa, quando você vai fazer é, exames de teste rápido no meio da rua, não importa o que te teste que seja, às vezes eles dão uma ficha pra você ir preenchendo, e aí você entrega, depois eles vão te chamando né, pelas iniciais, né, nem pelo seu nome, pra você recolher o resultado, pra ser algo né, mais discreto e tal. Por que para pra algumas consultas mais íntimas, e que talvez precise abordar esses assuntos, a gente não pode preencher uma ficha? Já resolveria o problema. Não a afim de
0: facilitar nada pra gente, não. É, eu fiz, um, sim, uma pauta extensa, né, Nara? A gente já falou que talvez nem ia caber tudo. Sim. Mas eu acho que sobre essa questão da, da bissexualidade, tem um ponto que eu que, quero sempre abordar. Mas eu vou fazer um desabafo aqui. Eu tenho medo... Das vezes que eu vou falar isso, vi um monte de gente que eu não gosto, concordar comigo e usar isso para ser bifóbica, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas famosas que usam é, da comunidade LGBT e aí a, a pessoa pode fazer parte da comunidade ou como pode não fazer, mas ela usa de forma marqueteira para monetizar isso. Isso não é novidade. Eu tava lembrando, por exemplo, não sei se todo mundo vai conhecer... Mas tinha aquelas teitos, que eram duas russas.
1: Nossa! <risos> sim! Gente, foi o primeiro beijo que eu ouvi na vida, e ele é falso. Nossa, eu chorava com aquela
0: música, e eu, ficava... e eu nem, ach... nem sabia que eu era lésbica ainda. Mas eu chorava, e ficava, que injustiça, né? O povo não aceita. E elas não são bi, nem lésbica, nem nada, como elas são homofóbicas. Elas dão declarações homofóbicas. Sim. Mas monetizaram sobre isso, né? Dessa forma. Tinha também outro... Essa aqui é mais antiga ainda. Que tinha o um Rose Rosinha, que era brasileiro. Que era uma dupla que fazia sertanejo com... Comédia de sertanejo, sei lá o que que era. Só que são dois caras héteros. Só que eles fingiam que eram gays. Pra ficar aí na mídia, sei lá. Nunca entendi esse conceito do Rose Rosinha. Mas tinha isso.
1: E os exemplos não param, né? A gente tem um exemplo Mor, Anitta.
0: É, aí a polêmica, né? Que vão me cancelar, vão correr atrás da minha família. Me perseguir, que os Anitta são assim, né? sequestrar os gatos, sequestrar os gatos. Mas assim, eu não vou questionar que se a Anitta é bi ou se ela, se ela não é. Mas a Anitta, ela tem frases muito problemáticas. Tem uma aqui que eu separei pra gente falar, duas, né? Tem que ela fala assim, é, mulher é muito dramalhão. Quando a gente vai pra um relacionamento, é muita conversinha, não tem muita paciência pra isso. Teria que encontrar alguém como eu, prática. Aqui ela já tá estereotipando todas as mulheres, porque toda mulher é assim. E repetindo coisas assim... Gente, vamos pensar... Se tivesse vindo isso de uma fala de um homem... Bissexual ou hétero... Como isso é ser recebido? Mas a Anitta fala isso... Ok... Aí depois uma que ela falou... Que eu achei muito pai também... Ela... Ah, faz muito tempo que eu não fico com mulher... Ok, isso... Mas não me apaixonaria por uma... Sempre foi uma coisa de diversão... Mas nunca digo nunca, né? Ela completa... Gente... Isso aqui pra mim... É sexualizar a mulher. Eu não consigo ver de outra forma. E aí, ela pode estar sofrendo sobre a heteronormatividade, tudo que a gente já conversa um pouco. Só que ela é uma pessoa pública. Ela é uma pessoa que influencia eleições. Ela falar isso é muito complicado.
1: Nossa, eu tô pensando em... a Anita influenciar eleições. Como a gente tá lascado, né?
0: <risos> Mas ela influencia. Inclusive, ela ficou calada lá na de 2018. Ainda bem que nessa última ela se posicionou. Mas eu, eu fiquei muito irritada em 2018, porque é, eu, eu briguei com um colega de trabalho meu, ele falou, o que a Anitta tem a ver com isso? Eu falei, gente, se ela está indo na parada LGBT cantar, por mais que seja muito para agradar os gays, <risos> se ela vai lá cantar, ela tem que se posicionar. Tá, ela pode ser uma pessoa bissexual que não quer... Seu holofote não que Ela tem esse direito também, mas ela se coloca na hora de ganhar dinheiro. Uhum. Então, isso é um passado. Pelo menos isso ela melhorou. Só que ela, essa, essa declaração dela de que ela não se apaixonaria por mulher é recente.
1: Sim. E assim, eu não tô aqui pra dizer quem é bissexual e quem não é. Mas eu acho extremamente complicado você se colocar enquanto pessoa bissexual e colocar que certo grupo só serve pra diversão. Isso é muito objetificador. E assim, ok, sexualidade tem um queijo de objetificação De alguma forma, né Mas, ah, e tem um limite do razoável, sabe Isso é o que não é razoável É uma declaração é.
0: que eu não acho que Assim, às vezes se ela fosse falar isso Com uma amiga dela lá questionando Tentando entender Eu já ouvi muita gente falando, ah, sexualmente me sinto Atraída, mas emocionalmente não Eu acho que existe esse debate
1: Sim, mas aí, mas quando você coloca que é bissexual Já não é sobre isso Isso aí já é outra coisa você sentir atração em contextos específicos e tal, pra se divertir ou não, mas que você entende que é algo muito específico, isso não é bissexualidade. Isso pode ser outras formas, né, de identidade sexual, mas não bissexualidade. Esse é o ponto.
0: Eu falo pessoal, é, eu sou bissexual, a pessoa tá falando que é, né, ela poderia não falar. E é isso que me incomoda Porque eu acho que fica ruim Para as pessoas bissexuais Porque ajuda né, no imaginário né, Não que justifique ser, As pessoas serem bifóbicas com isso Mas ajuda e é, A gente estava falando né, antes de Gavral Reinaldo Janekin também fala várias coisas O cara famoso daquele Fica falando que ele se acha melhor por não frequentar lugares que ele acha que é gay, sabe?
1: Mas apoia muito. É, é aquela coisa, sabe aquela pessoa que é aliada e coloca que é aliado, bem grande, tipo assim. É um esforço tão grande pra dizer que não é gay.
0: É porque parece que não quer, não, não quero me misturar com, com esse povo, mas eu quero tirar quando for proveitoso pra mim. Eu sinto assim, sabe? Sim,
1: a pessoa se sente o Kiko, né? Não vai se misturar com essa gentária. Mas tá ali brincando todo dia. <risos> Exatamente, está
0: ali, convive, mora no mesmo bairro, mas não, eu sou diferente. É complexo, eu acho que não é o caso de você virar e falar, ah, eu não vou saber o que, que se passa na vida da Anitta, mas ela está dando declarações é, prejudiciais para a comunidade. O Reinaldo Janekini, né? ele também dá declarações problemáticas, e, e assim, ele pode fazer, ir lá nos lugares que ele acha que são interessantes para ele ou não, mas ele vai dar esse tipo de declaração? Para quê? Para quê? É pra, tipo, tratar a
1: gente como lixo, sabe? Não tem como passar pano pra isso. Pelo menos eu não consigo. Sim, é porque é, me parece que não há um senso de responsabilidade com essas palavras, sabe? São pessoas que influenciam até eleições. Se você tem esse poder tão grande, você tem que ter cuidado ao usar esse poder. Então, tudo bem você não ser a pessoa mais assídua e baladas LGBT. Mas dizer que, ai, ah, gosto muito, mas não frequento, não quero ser confundido com... Basicamente, em outras palavras né? Isso fica parecendo que a gente é uma aberração E isso reforça um discurso que somos Uma aberração, que é algo constante Em diversos núcleos E a gente talvez possa até aqui pontuar é, Certos núcleos religiosos né? Que está em expansão no Brasil A gente tem, às vezes, a impressão de que Nossa, agora todo mundo é ateu Então todo mundo está deixando de frequentar a igreja ou de... Não, a igreja tem muito poder ainda No Brasil, e ela está se expandindo E por mais que existam núcleos Religiosos que são Acolhedores para a comunidade, eles são núcleos isolados também. E são as exceções, não são as regras. Então a gente está direto sendo excluído, sendo colocado à escória, e as falas dessas pessoas ajudam a empurrar a gente pra beira.
0: Exatamente. Uma coisa que me. Tem aquela. Falando de artista, né, pra gente ser bem cancelada, eu esqueci o nome dela, que era uma cantora gospel, não sei se é ainda, não acompanha e tal. A do Bom Dia Companhia? Do Bom Dia e Companhia. Priscila Alcântara. Priscila Alcântara. É vou falar aqui, eu nem sei como é que ela tá atualmente, se ela se posiciona ou não. Mas me indignava muito ela ser considerada um ícone LGBT, enquanto pessoas de dentro da comunidade não são, sabe? Sim. Por quê? Tipo, eu, eu fico numas umas viagens assim, que aí me leva para a indignação que eu tenho, não especificamente da pessoa, Anitta, porque os pontos que eu tinha com ela são exatamente, mas da inatacionamento da Anitta dentro da comunidade... Porque muitos homens gays olham para a Anitta, eles gays antes de uma mulher, por exemplo. Então tudo bem a Anitta ser um ícone, por mais que ela faça de serviço para mulheres bissexuais e lésbicas, mas para eles é ok, porque é sobre eles. Uhum. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, é uma observação que eu tenho, que pode ser meio doida, já que a gente está aqui querendo... Eu estou aqui querendo ser cancelada por vários várias vertentes, eu não posso perder o costume de falar de alguns homens gays. Um exemplo, eu estava assistindo um cara que fala de review de, de games, e aí ele é um homem gay, e ele estava reclamando que no Mortal Kombat, que vai ser lançado, criaram só duas personagens femininas, ele estava achando ruim, só que a frase que ele falou foi assim, ah, essa empresa não pensa nos gamers gay, Não? <risos> E aí eu fiquei assim, cara, não passou na cabeça dele falar que a empresa não pensa nas gamers mulheres. Uhum. Ele falou primeiro que, que a empresa não pensa nos, nos homens gays. E aí, é tipo assim, eu sei se vai fazer sentido a lógica que eu tô criando, é que às vezes, você vai conversar isso, eu vou conversar isso com alguns homens gays sobre o meu incômodo da fala com a Anitta, vão, eles vão direto pra falar que eu tô invalidando a bissexualidade dela, só que tipo, não é exatamente isso, porque eu estou questionando o poder que ela tem sobre a comunidade, fazendo coisas tão absurdas, sendo que tem outras pessoas pessoais muito mais legais, que têm um posicionamento muito mais interessante, e que não são valorizadas da mesma forma.
1: Sim, e voltando para o caso da Priscila Alcântara, né, do Bondi de companhia, quer dizer, ex bondi de companhia... É muito tempo, né? É. Ela é uma cantora gospel que a comunidade G prioritariamente, né, abraçou uma parte dela e que é uma pessoa que já mostrou alguns pensamentos é, homofóbicos. O mais recente, pelo menos que eu lembre, é de um programa que ela participou que ela se recusou a cantar uma parte muito importante de This Way, da Gaga, onde fala que não importa se você é trans, se você é gay, se você... Enfim, essa parte não canta, mas o resto sim. E é uma música que, poxa, é um hino. É um hino pra toda a comunidade. Sim. E... Semana passada, se não me engano, é, ela lançou na internet que em breve ia fazer uma revelação da sexualidade dela. <risos> é, ia ter uma revelação. Eu não achei qual a sexualidade dela, mas assim... tem certeza que isso é a melhor forma de expressar aquilo que você é? Você sendo uma pessoa famosa que influencia as outras pessoas?
0: É, sim. Hum. e aí, Independente de qual que foi a sexualidade dela... A postura, eu não acho interessante. A gente tem que questionar também a postura das pessoas dentro da comunidade, né?
1: Sim, e de novo, o problema não é ela ser cantora de gospel, apesar de isso me deixar levemente desconfortável porque eu não sou uma pessoa, né, que tem boas experiências com a comunidade evangélica como um todo. É, existem contextos evangélicos que são acolhedores para a comunidade. Uhum. Mas veja bem, em nenhum momento ela disse, ok, eu faço parte desse grupo que é acolhedor para essa comunidade específica. Específica. Tanto que ela parou de cantar gospel.
0: É, eu acho que ela pode ainda ter um, um caminho, né? Porque às vezes também a pessoa tá presa ali no, nos dogmas da igreja e tá nesse processo. Eu não quero julgar
1: exatamente isso. Mas assim, isso. ela tem muito dinheiro. É. A pessoa tem assessoria. A pessoa tem assessoria. Mesmo que ela não se entenda bem, existe uma forma de comunicar que é terceirizada e que pode ser muito bem orientada. Se não foi, ela deveria ter contratado outras pessoas. Enfim, que seja... Existe responsabilidade. E ela tem orçamento pra isso. Ela não é uma, uma cantora independente. Ela não surgiu agora na internet. Ela veio da TV. É verdade. Sabe? Não é a evitar que veio do, do, do campo da MST. É, que fica recebendo hate só porque não tem banda. Aí o povo cai em cima. Ai, gente. Eu adoro a resposta da Urias quando, quando a... a... A blogueirinha? A blogueirinha perguntou da banda, ela disse... Ah, pra que banda? Eu só tô com umas as panelas. <risos> Gente! Pelo é, coisa tá pra a Pabllo. A Pabllo tem umas panelas lá, não <risos> precisa de banda. É verdade, às
0: vezes eu acho desproporcional em dar o de algumas pessoas... E aqui a gente citou, assim, porque foi o que, vi, que veio na minha cabeça. Mas é porque, sei lá, é uma passação de, de pano por umas coisas que eu acho que deveriam ser criticadas com mais força. E aí vira rixa de, de diva, não sei o que, que... Eu não sei que o povo arruma com esses, esses três também que não faz sentido pra mim.
1: Mas uma coisa que me dá raiva é que, assim, eu entendo que a gente tem escassez de representação. Mas não precisa exagerar. É. Vamos com calma, é. Sabe? Vamos lá, falando de diva pop, você tem Madonna, que é uma mega aliada, você tem Lady Gaga, você tem a Beyoncé, você tem a Britney, e eu tô falando só das gringas.
0: Aquelas, a Lady Gaga eu gosto, <risos> assim, naquela é que eu não gosto da Anitta, mas assim, é porque a postura da Lady Gaga é muito mais interessante, não interessa se eu vou ver ela ou não com mulher, mas ela faz um trabalho... Muito co coeso na minha percepção. Sim. Então, ela, tipo, sabe? É, é diferente, eu não sei explicar, assim,
1: sem eu cair numa... É coisa. a postura é e a, a, po a comunicação. Isso. Ok, a Lady Gaga, por acaso, é uma mulher bissexual. Beleza. Mas, mesmo que ela não fosse... Vamos lá, o caso da Madonna. Uhum. A Madonna, pra quem é novinho e não tá ligado, na época do do auge da AIDS no mundo, ela pegou a comunidade gay e tacou em cima do palco. Isso tem uma força incrível. A Madonna tem várias coisas erradas ao longo da história, mas, assim, ela tem uma importância muito grande pra todos nós. Porque no momento onde todo mundo tava colocando a gente como sinônimo de doença, e por mais que esse, esse período pese mais quando a gente fala de homens gays, mas se reflete pra toda a comunidade, né? Ela disse, não, tá comigo, não tem nada a ver, não sou excluídos. Eu sou a rainha desse mundo e a estão do meu lado. Os meus surdos estão aqui comigo no palco.
0: Verdade. A Madonna, ela tem muitos anos de carreira, e aí, com isso tudo, ela tem vários close errado mesmo, só que os acertos dela sobressaem, pelo menos na minha, minha vaga visão sobre a Madonna, porque, tipo, realmente a contribuição dela é inegável, não tem como,
1: né? Sim. E a gente tem várias pessoas aqui no Brasil mesmo que podem servir de referência. No caso do pop nacional, a gente tem mais referência, né, de drag queens e travestis, né? Mas, ainda assim, são referências. Não dá pra abrir mão total.
0: Agora, vira um lugar de fã, a gente tem a maior referência de todas, que é a Ludmilla, a qual eu sou muito fã.
1: Ana Carolina.
0: Ana Carolina. Quem
1: nunca chorou com Ana Carolina?
0: <risos> a, é, tipo, eu lembro exatamente a capa emblemática da Veja, da Ana Carolina, que é soubida aí.
1: Ai, eu adoro que eu passei muito tempo da minha vida escutando Homens e Mulheres, da Ana Carolina. E aí minha mãe ficou chocada quando soube eu era Bill. Achou que você era só
0: apreciadora de um MPBzinho.
1: Ai, não. Sexo com mulheres pra mim não é chato, mas MPB normalmente é chato.
0: Eu gosto. Eu sou bem eclética. Eu escuto de tudo.
1: Ai, o meu espírito é muito metaleiro. É o um inferno. Metal. Eu acho que metal não escuto, não. Ai, é horrível metal. Em vez de eu gostar de ouvir diva pop, ser muito do pop, não. Eu sou do metal, que arruma é de bando de macho que de vez ou outra aparece com uma polêmica fazendo merda e eu fico, puta que pariu, eu tenho que parar de ouvir essa galera. quem eu vou ouvir agora. É horrível. Não recomendo. Gente, você que tá com esse probleminha de ouvir metal, pare e contar tempo, entendeu? Vá ouvir pop MPB, um rockzinho indie, um samba, um, bagote. um pagode, Qualquer coisa. Um regzinho, qualquer coisa. Não vai pro metal, não. Isso, isso, isso não tem futuro, não.
0: Eu saber que você era metaleira, eu gosto eu sou uma sapatão que gosta de diva pop mas eu gosto de pagode também eu já fui indie, né, eu tenho esse passado já fui roqueira indie, mas larguei isso pra lá, ah, eu, era a minha <risos> banda favorita, The Killers <risos>
1: Gente, vocês que estão eu estou ouvindo, eu mostrar a minha camisa do The Killers, é o meu pijaminho, tá? Inclusive, aquela namorada que eu falei, né, que é mulher trans, minha primeira namorada, foi ela que me deu essa blusa, tá? Viva até hoje essa blusa, sem como.
0: Nossa, tem uma história também de blusa de The Killers, que uma vez que eu terminei, foi bem dramático o término, não se eu já contei aqui, mas enfim. Aí na hora que eu fui embora lá, eu saí catando minhas coisas, buscando tudo, e tinha esquecido a minha camisa do The Killers que eu deixei lá. Aí fiquei revoltada, mas aí eu não queria voltar a vê-la. Acabei deixando a camisa, mas eu... Acho que eu fiquei sofrendo mais saudade da minha camisa do que da isso. Ah, com
1: certeza. <risos> The Killers é um bando muito fofinha. O um indie muito fofo. Eu gosto de The Killers, muito. Já fui muito fã também. Eu gosto também.
0: É que hoje em dia é, eu sou eclética. eu Antes era roqueira. Não gosto de me chama de roqueira mas agora eu sou realmente eclética.
1: não eu saio de moda é. <risos> depois de 2010 começou a ficar cafona ser roqueira é
0: não os roqueiros estão tudo antiquado antes roqueira era a pessoa que era quebrando padrões tal tá? os roqueiros agora tudo neoliberal né fascista tá doido <risos>
1: assim, não, tô generalizando, sim. né, mas enfim não, mas é, eu recomendo eu sou, eu tento ser eclética, mas é meio foda, porque eu realmente sou mais do rock, e aí eu o, o, o pop, ele me puxa com muita violência vamos dizer assim, e eu fico nesses dois polos, e só de Ludmilla pra me ouvir fazer pagode. Eu
0: sou muito fã de Numanice mas eu também gosto de outros pagodes eu sou realmente eclética
1: e brega funk, nossa, brega
0: funk é muito bom. Muito bom, funk também, sim mas voltando <risos> fala de música eu tava querendo escrever um episódio. E aí pensei, tava desses solos, eu comecei a escrever e vi que o episódio estava tudo sobre a Britney Spears. Eu falei, gente,
1: talvez eu, eu grave esse, mas eu falei assim. Acho que não tem muito a ver. Ou tem, não sei. Nossa, tem super a ver. Toda vez que eu penso na Britney, eu penso... Nossa, tu falou dessa dupla, que eu esqueci agora como é que se pronuncia. Eu falava tatu, gente. Eu não sei como é que se pronuncia corretamente. É, tatu.
0: mas É, ou mas acho que é tatu mesmo que a gente conhecia como tatu.
1: É, pra mim, as maiores lembranças que eu tenho de saber que eu gosto de mulheres de alguma forma, além do tatu... Era a Britney. Principalmente uma Omanasa, porque ela era o clipe inteiro pelada. <risos> tomando banho, esfregando no vidro. Eu ficava, meu Deus. Aí tinha um cara lá, mas assim, eu tava tão encantada pela Britney que eu fiquei, meu pai amado.
0: Ela com vários tipos de cabelo, Muito né?
1: Nossa, sim! E em Toxic, né? Principalmente. Era Toxic? Agora eu não tô lembrando. Ah, era Toxic, né? Que ela tinha vários caminhos, né? É, você tem que a minha skin favorita dela é ela com cabelo preto. Que eu achava, nossa...
0: que Ela tá na capa do Blackout? É, mas aí, eu como fã de quando ela tá com o cabelo preto, geralmente ela tá triste. Sim. Então, vou gravar um episódio só de Britney Spears.
1: Por favor, grava. Eu vou adorar ouvir. Tu não tem noção.
0: Eu sou, eu sou realmente fã de Britney Spears. Eu sempre falo, eu sou fã da artista e da pessoa. Eu não aceito que falem mal da Britney perto de mim. Porque tem todo um histórico que as pessoas vivem lá. E eu já convenci várias pessoas que elas não eram haters de Britney. Elas eram só misóginas. Sim. Outra história também.
1: Nossa, eu vou adorar ouvir isso. Nossa, porque muito que ronda a Britney é justamente essa misoginia mesmo. Das pessoas não entenderem, de não verem ela como um ser humano, mas só algo pra ser agradável pra os outros. E ela não nasceu pra ser agradável. Sim. Nossa, e eu lembro do, do auge que falaram que ela tava doida, que foi quando ela raspou o cabelo. Eu lembro de ver aquela cena criança. Eu não teve fã Fama, sabe? <risos> Passando TV fama, a Britney raspando assim, a cabeça e olhando aquilo pensando, caramba, que libertador. Porque pra mim ali, eu, eu, eu era muito nova, não tinha como entender, mas eu tava olhando pra aquilo e pensando, é, deve ser o um momento que ela tá mais, sabe, completa de alguma forma. E depois, que eu, de adulto, que eu olhei aquilo eu vi todas as pessoas criticando ela, dizendo que ela tava maluca. E eu, caramba, eu criança tava muito certo Isso aqui é o fomento de maior lucidez dela naquele período. <risos> Verdade. Porque é justamente pra afastar tudo que não presta dela.
0: É, estavam assediando ela de toda forma. Então, você quer a minha imagem? Eu, deixa eu distorcer a imagem aqui. Depois eu tava falando. As pessoas raspam o cabelo o tempo todo. Não sei por que vocês estão indignados com isso. Ah, porque uma mulher raspou o cabelo,
1: né? Era isso. Aham. <risos> uh -huh. E que tem um galã, né? Que é o Justin falando merda sobre ela o tempo inteiro também. Esse é um bostinho. Nossa.
0: Mas antes que a gente faça aqui um episódio sobre Britney, <risos> que eu acho que sim, tem conteúdo, tem como abordar várias coisas. Sim, por favor. Eu tenho... <risos> eu vou fazer assuntos diversos, sei falar sobre Britney, sobre aliens do mar, que eu sempre falei que ia falar que nunca falei... <risos> É assim, a pauta que eu tinha feito aqui era extensa, a gente já sabia que a gente não ia conseguir falar tudo, né? Mas pra gente conseguir manter aqui um, um nível de tempo do podcast, que senão a minha editora me mata e ela está aqui com a gente. <risos> eu gosto de falar isso.
1: É um prazer se ilustre, né mesmo?
0: Muito bom conversar <risos> com você agora, conversando com você, né? Que muitas das vezes eu converso só no meu imaginário. Nara, não sei o quê, a editora, não sei o quê. E agora a gente tá conversando, realmente. Não que a gente não converse fora daqui, né? Mas no podcast. Sim, e
1: não sem ligação, né? É,
0: sim. Em tempo real. Assim, não conseguimos abordar tudo. Eu acho que tem desdobramento sempre. Eu acho que o podcast vai ser sempre limitado, não tem como. Mas você tem alguma indicação, Nara? Você preparou uma indicação pra gente?
1: A minha indicação... É a série Feel Good. O TikTok me fez, me convenceu que é uma série maravilhosa. Basicamente, você tem um relacionamento entre duas mulheres. É onde uma é assumida E a outra não E esses tipos de narrativa me interessam muito Porque quando a gente sai do armário E fica aqui fora por muito tempo Às vezes a gente se torna meio Impaciente, tolerante com o que ainda Tá lá dentro, e quem tá lá dentro Não consegue entender Que abrir mão de tipo Ai, não segura minha mão nesse momento Ou então, vou te apresentar com uma amiga E tal, também é uma forma de Empurrar a pessoa de volta Então eu comecei a ver a série e eu gostei gostei muito. Acho que a série vai desenrolar bem. E... vejam também e sejam mais carinhosos entre nós, sabe? <risos> Dá um abracinho, pega leve. Todo mundo já teve um momento mais complicado. E também é natural, é algo que acontece da gente... Nossa, agora eu estou na fase boa e depois você percebe de novo que tá no outro ciclo de incertezas, de dúvidas, de problemas relacionados à sexualidade. Isso pode acontecer. Então, vamos ter compaixão e calma com todos nós, tá? Ah, que querida.
0: Gostei. eu Sabe quem, quem me indicou essa, essa série e eu esqueci nunca vi? Eu vou assistir também. Eu tava procurando uma série para assistir na hora do almoço. É, minha amiga é hétero e eu não assisti. Que, ab
1: que absurdo, né? Ah, a tua melhor amiga hétero. É. <risos> eu adoro que você tem um hétero de chaveirinho. <risos> Ela é minha hétero de chaveirinho, desde 14 anos. <risos> é. Outra série muito bacana é a N Ela tá disponível no YouTube. E é basicamente você ter Anne e diversas relações, né, De, com, sempre com mulheres, com backgrounds diferentes, ou então que, enfim, tem um relacionamento um pouco mais complicado que outros, ou um, um que é mais quente e é só quente às vezes, enfim. É uma série muito bacana. É, a Netflix comprou essa série. Ela não tirou a primeira temporada do YouTube. Mas a segunda temporada tá só na Netflix gringa. Por algum motivo não veio pra Netflix Brasil. Pra cá na Netflix Brasil veio só o filme. Que é Annie Plus o filme. Plus o sinalzinho demais, no caso. E o filme, não sei, gente. Mas assim, a primeira temporada dessa série no YouTube é muito boa. Eu recomendo muito que vocês assistam também. Ai, essa eu não conhecia também, não. Vou anotar aqui pra ver. Mas amei as indicações.
0: Muito bom. Mara Lívia, quero te agradecer. Eu acho que foi incrível. É, volte mais, agora você não vai arrumar a desculpa. Ouvintes vão pedir e falar Eu amei, Lee, por favor, volte, volte, volte Volte pra falar de Britney É Vocês mandem mensagem, mandem ela no grupo de Telegram Porque aí ela não vai ter como resistir E eu achei que foi ótimo, foi incrível Mais um excelente episódio
1: Muito obrigada, gente, por me chamar uh, Espero que alguém goste Mas se não gostar tá, por favor, não me fale, eu não preciso saber uh -huh. Não me fale Sem feedback negativo Não, não, eu quero biscoito, bissexual Gosto de que é biscoito Boa então, biscoitinho, tá? Sem lactose. Sou intolerante. <risos>
0: intolerante à lactose. Perfeito. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se barra sapajusta atualmente damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave fix, que é o nosso e-mail contatosapajusta arroba quer fazer parte da nossa comunidade do sapajusta? entre no nosso grupo de telegram o link é p.me barra podcast sapajusta, lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vem de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta Letícia Martins. Edição Nara Nívia.